0: Es ist immer das Gleiche, dass einem die Klarheit und der Fokus fehlt, weil man sich zu seinen anderen orientiert und nicht zu seinem eigenen Kern immer im Blick hält und dem dann auch so treu bleibt.
1: Ein Leben nach unseren Vorstellungen, das hat uns unser Business ermöglicht. Wenn das dein Wunsch ist, dann wirst du Brave Hearts lieben. Sei mutig im Leben, es lohnt sich. Let's go!
2: In dieser Podcast-Folge haben wir eine ganz, ganz tolle Frau zu Gast, und zwar die liebe Claudia Passberger. Und Claudia ist eine Identity-Work, Positionierung und Personal-Brand-Expertin, also ich kenne da draußen Hand aufs Herz keine, die im deutschsprachigen Raum besser ist als die liebe Claudia und sie hat auf ihrer Internetseite einen ganz spannenden Satz stehen und zwar Your job is not to please people, but to tell your truth and keep it real. Und das verkörpert sie durch und durch. Wir haben in der Vergangenheit vor, ich glaube, einem Jahr auch mit ihr zusammengearbeitet und Sie hat wirklich unser, ne unser Unternehmen, puncto Personal Branding, puncto äh, Positionierung vor allem, aufs nächste Level gebracht. Also wir wären nicht da, wo wir jetzt sind, wenn die Claudia nicht mit uns zusammengearbeitet hätte oder vielleicht viel, viel langsamer auf jeden Fall. Hör also jetzt in diese Podcast-Folge, in das tolle Interview mit der tollen Claudia rein. Ich wünsche ganz viel Spaß dabei. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bravehearts und äh, ich bin heute solo unterwegs, hier ist die Karina und aber nicht ganz solo, ohne Christine, aber mit einer ganz, ganz tollen Expertin und zwar ist die Claudia mit am Start und äh, ich muss sagen, ich freue mich sehr, 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 sehr auf dieses Podcast-Interview. Ich werde der Claudia ganz viele Fragen zu Personal Branding stellen und ähm,
0: so. Hallo, liebe Claudia, schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Hallo, Karina. Äh, ja, schön, dass ich hier sein darf. Ähm, mir geht super. Ich bin hier gerade in Hamburg, fahre in zwei Stunden nach Köln runter, also gerade passiert gerade ganz, ganz, ganz viel. Äh, super viel auf dem Sprung, aber auch ganz viele schöne Sachen, die ich erleben darf. Deswegen aufregend und super schön gerade alles.
2: Ah, mega cool. Ich, ich muss ja auch sagen, ich äh, stalke dich immer regelmäßig in deinen Instagram-Stories, auch wenn da nicht so viel passiert, aber jeden Tag ist so eine Story, auf die ich mich freue von dir. <lacht> Oder zwei, drei. So, und da habe ich das. Also, man merkt echt, leck O Mio, Claudia, du gehst ganz schön ab, gerade wirklich du bist du wirst ja total heiß begehrt und ich habe das Gefühl du bummelst da quer durch Deutschland von dem Event dann nächste Woche Samstag ist das Event aber diesen Samstag ist das
0: Event was geht denn ab bei dir das ist ja mega krass ja so fühlt sich tatsächlich auch anders ich glaube ich war jetzt am Stück tatsächlich ich wohne ja in Hamburg ich glaube acht Wochenenden nicht mehr in Hamburg also gerade ist es wirklich sehr viel. Ähm, und ich freue mich jetzt auch schon auf den Herbst, wenn es wieder ein bisschen ruhiger wird und ich mich hier Na, ja, ja, äh, bei schlechtem Wetter <lacht> Ich mich über schlechten Wetter und Regeln so einmuckeln kann. Ähm, aber ja, gerade tatsächlich sehr viel äh, in Interviews unterwegs, auf Bühnen unterwegs. Ähm, und wow. genieße es sehr, obwohl ich ja tatsächlich äh, gar nicht so der mega extrovertierte Bühnenmensch bin. Also ich hatte gestern mit einer Freundin aus dem Abi telefoniert und dann meinte, die sie das gleiche meinte so, ich bekomme das gerade alles mit, dass du auf den ganzen Bühnen stehst. Mich hat es komplett gewundert, weil du warst ja nie die Person, die so mega unbedingt im Mittelpunkt überstehen muss. Und das bin ich tatsächlich nach wie vor ne, noch nicht. Aber es ist tatsächlich so, ich habe das Gefühl, ich habe eine Message, die die will raus, Der für die ist es mir wichtig, dass sie gesehen wird. Und dann fühlt sich das auf der Bühne stehen gar nicht mehr irgendwie schlimm an oder kostet mich Überwindung, sondern ganz im Gegenteil, es macht total Spaß und ich bin über jeden Moment happy, indem ich hier meine Message teilen darf.
2: Oh, und du bist ja auch heute jetzt hier bei uns für deine Message, aber äh, zuerst mal für alle, die dich noch nicht so ganz kennen, du bist ja die Expertin für Personal Branding und äh, wie kamst du denn auf das Thema? Warum warum bist du keine keine Hundeerzieherin oder… <lacht> oder äh, <lacht> Kaffeemakerin, warum hast du gesagt, boah, Personal Branding, das ist, das ist mein Thema, da will ich eine
0: Message reinhauen? Ähm, ich habe das selbst tatsächlich gar nicht so ähm, entschieden, also das Thema hat mich komplett gefunden. Ich weiß auch, ähm, das wird nicht das einzige Thema bleiben, also vielleicht kommt irgendwann der eigene Kaffee raus und ich will ja auch definitiv mein eigenes Buch schreiben.
2: Dein also, Gesicht ich... <lacht> drauf auf dem Kaffeetassen. tassen. <lacht>
0: ja. Ja, oder so eine genau so eine eigene Lifestyle-Brand, also ganz viele Themen. Ich wollte auch schon sämtliche Sachen in meinem Leben werden, von Fotografen hinzu in der Grundschule wollte ich Bürgermeisterin werden. Also sämtliche verschiedene äh, Dinge schon mit dabei. Und habe mich dann aber dann entschieden, ähm, ich wollte Journalistin werden, habe das in Medien und Kommunikation studiert und bin dann so über den Journalismus ins Marketing gekommen und hatte dann, als äh, Covid damals anfing, Einfach so, wie gesagt, schon immer eine Person gewesen, die gerne eigene Projekte startet und dann irgendwann waren alles in Bananenbrot-Rezepte durchgebacken. Die avocado die ich damals angezüchtet hatte, sind nie was geworden. Und dann <lacht> hatte ich irgendwann einfach angefangen, so einen Instagram-Kanal zu starten und über so ganz viele Themen zu schreiben. Wie gesagt, schon immer gern geschrieben, gern fotografiert. Und daraus hat sich das dann so ergeben, dass nach zwei, drei Wochen die erste Person auf mich zukam und meinte, hey Claudia, bietest du eigentlich auch Marketingberatungen an? Und das Thema Personal Branding, so ich habe halt einfach das gemacht, was ich so in der Agentur gemacht hatte, was ich damals auch in meinem Werkstudium Job, äh, Job gemacht hatte, also Thema Marketing immer schon mit Fokus auf Markenaufbau, weil ich schon immer faszinierender fand, so, was löst so die Faszination von der Marke aus, das ganze Fundament dahinter, als jetzt so schnelllebiges Marketing zu machen. Und dass das dann Personal Branding wurde, das hat sich einfach so ergeben, weil der Person auf mich zukam. Ich glaube, weil ich selbst eine Person war. Und dann auf einmal wurde mir irgendwann von außen so gespiegelt, ach so, du machst ja Personal Branding. In dem Moment dachte ich mir, ja, stimmt, ich mache Personal Branding. Das einfach ist es. Jetzt annehmen, wohl. Genau. Einfach angenommen. Ja, Mega und seitdem, toll. also auch so von Sekunde eins im Thema dann treu geblieben. Also
2: Ich glaube, das ist auch für alle Zuhörer so ein kleines Learning für alle, die so am Anfang stehen so die ersten Anfragen die kommen am besten immer einfach ja sagen so die die erste die zweite die dritte Anfrage das war bei uns auch so wir wir hatten mal eine Anfrage bekommen macht ja auch irgendwas mit Internetseiten ja noch nie was gemacht ja damals so auch äh, auch ähm, als äh, wir zum Beispiel äh, als es darum ging wie wir uns nennen äh, dann später mhm. die Pinatas draus geworden ist ist ja so entstanden, dass äh, die Christine ja eigentlich die ganze Zeit die Piñatas, wie, wie hört sich das denn an, die, die, die Flodders, die Müllers, was ist denn das? Aber die Leute haben uns einfach so genannt und haben wir gesagt, ja, wir heißen jetzt die Piñatas so. Immer, immer annehmen, was einem von, von außen gespiegelt wird. Und wenn du, du bist ja jetzt schon trotzdem, bist, wie lang, wie lange bist du in dem Bereich jetzt unterwegs?
0: Seit dreieinhalb Jahren jetzt mittlerweile. Doch schon eine Ach, Zeit krass. jetzt. Ja, yeah,
2: ja. Mhm. Yeah. Und in den, in den dreieinhalb Jahren, du hast ja auch schon einen riesen Kundenstamm aufgebaut. Bei, ähm, siehst du eigentlich bei den Leuten so, die, gibt es da irgendwie so Fehler, gerade im Personal Branding, wo du sagst, oh, das ist immer dasselbe, es das ist immer dieser eine Fehler, so, wenn ich die Leute so rütteln würde, wenn ich mir das auf die Stirn tätowieren könnte, diese eine, oder diese paar Fehler, die kommen immer wieder. Gibt's da auch irgendwie sowas, oder ist das so mega individuell immer?
0: Also, ich würde so ein bisschen unterscheiden zwischen Positionierung und Personal Branding in dem Fall. Ich glaube, bei Positionierung, und es ist witzigerweise genau das Gegenteil. Bei Positionierung ist es gerade am Anfang so, dass man sich zu wenig am Markt umguckt. So, mhm. man hat so seine Expertenthema, Man denkt, ich weiß, was mein Thema ist. Ich weiß, was sind die Probleme. Und man orientiert sich zu wenig an dem Kunden und an dem Markt und fragt mal wirklich nach, so, warum willst du das Ganze? Was ist für ein Problem dahinter? Und bei Personal Branding ist es witzigerweise genau das Gegenteil der Fall. Man orientiert sich zu sehr an anderen und ist total ja. im Vergleich. Also auch, weil du meintest, ne, das, was am Anfang irgendwie schon da ist, sehr, sehr häufig, und vielleicht können hier ein paar äh, äh, relaten dazu, ist es so, dass wir am Anfang... Äh, wenn wir noch gar nicht so viel im Außen gesehen haben, schon im Kern das eigentlich rausarbeiten, wenn wir uns mal so damit beschäftigen, wer bin ich, wofür will ich stehen, was ich dann vielleicht nach so drei, vier, fünf Jahren auf einmal wiederfinde und mir denke wow, da war ja irgendwie schon alles da. Und oft ist es eben so auf dem Weg. Man man sieht dann eine Mitbewerberin, Mitbewerber, die das Gleiche macht und dann werden es drei und fünf. Man vergleicht sich dann so viel mit anderen und orientiert sich an anderen. Was funktioniert? Wie machen dies? Was sind gerade für Trendthemen auf dem Markt? Ähm, dass man sich selbst komplett darin verliert. Und dann so eine Mischung aus ganz vielen anderen ist, die da am Markt vertreten sind, aber selbst wenn ich so wirklich steht. Und das ist, glaube ich, so, was Branding angeht, der größte Fehler, den ich beobachte. Und das ist witzigerweise ganz egal, ob du jetzt seit drei Jahren selbstständig bist oder ob du seit äh, 20, 30, 40 Jahren am Markt bist und eigentlich schon so äh, ne, zu den Top-Marken irgendwie Deutschlands zählt. Es ist immer das Gleiche, dass einem ähm, dir die Klarheit und der Fokus fehlt, weil man sich zu seinen anderen orientiert und nicht zu seinem eigenen Kern immer im Blick hält und dem dann auch so treu bleibt.
2: Du hast jetzt aber auch gerade Positionierung gesagt, nicht nur, nicht nur Personal Branding. Wir, war, wir sind ja auch, also für alle, die zuhören, wir waren auch bei der Claudia im, im Coaching gewesen mit unserer Neupositionierung. Wir haben uns vor einiger Zeit neu positioniert. Und äh, ich muss sagen, wie, wie ist das abgelaufen? Wir haben so ein paar und so ein paar Expertinnen angeguckt und dann auch mit anderen geredet aus verschiedenen Bereichen und jede. Also wir haben nur mit Frauen geredet. Jeder <lacht> hat gesagt, boah, die Claudia, ne? Da müsst ihr hingehen. Ich glaube, das ist genau die richtige für euch. Da müsst ihr... Das war wirklich so, ne? Das ist jetzt Krass, kein das Quatsch. Ich so. gar nicht. Und, und wir haben uns gedacht: Wer, wer ist denn die Claudia? <lacht> ich vorher nicht so richtig, weil du da halt damals noch nicht so lange am Markt warst. Hey, lass mal, gut, Claudia Passberger, wer ist denn da? So, und dann haben wir so an deine Tür geklopft. Was denkst du, wie, 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 wie konnte das denn, weil jetzt sind es ja drei Jahre damals, wie lange ist es? Wir bestimmt jetzt schon ein Jahr her, ne, wo wir mhm. bei dir waren. Da waren es zwei Jahre und zwei Jahre sind wirklich in der Branche ja noch nicht lange, ne? Wie kann das denn sein, dass in so kurzer Zeit so viele Leute dich empfehlen und von dir reden, weil, äh, Du, du bist ja auch nicht so eine, die irgendwie einfach mal eine Rundmail an alle schreibt, hallo, da
0: bin ich, oder? Ich hatte, um ehrlich ah? zu sein, bis vor, ich glaube, drei Monaten nicht meine eigene E-Mail-Liste. <lacht> ähm, ja, gute Frage. Ich glaube, wenn man jetzt nach dem großen Erfolgsgeheimnis sucht, ich glaube, es sind zwei Dinge. Es ist einmal der Part, was ich aber ganz... Ne, drei Punkte wahrscheinlich. Ähm, einmal, was ich schon gesagt hatte, ich hatte am Anfang mein Thema und dem bin ich treu geblieben. Das heißt, seit dreieinhalb Jahren mache ich wirklich nichts anderes als Positionierung und Personal Branding. Das heißt, selbst wenn ich vor drei Jahren, ich hatte jetzt auch äh, gestern, vorgestern eine neue Kundin begrüßen dürfen, die meinte auch, ich habe dich vor zwei Jahren mal in einem Workshop gesehen und ich wusste damals schon, wenn ich an das Thema rangehe, dann nur mit dir. Hätte ich jetzt natürlich hundertmal mein Thema überworfen, dann hätte ich so ganz viele wirre Spuren im Internet hinterlassen, aber so zahlt halt schon jedes Thema immer wieder Personal Branding und Positionierung ein. Ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz, ganz, ganz großer Punkt, dass da diese Konstanz da war. Ähm, zweiter Punkt, den, glaube ich, viele irgendwann strategisch angehen, ähm, ist das Thema Netzwerk, den ich aber, das habe ich halt von Sekunde eins gemacht, aber nicht, weil ich gesagt hatte, ich will ein Netzwerk aufbauen, ähm, und mache ich auch heute noch nichts, sondern weil ich einfach wirklich Bock hatte, Leute kennenzulernen, weil ich ehrlich interessiert an Menschen bin. Und ich glaube, das spüren die Leute tatsächlich. Also ähm, dadurch konnte ich mir einfach super, super schnell, weil ich einfach mit Menschen in Kontakt, die mir dann so, so ich nenne es mal so, Töne eröffnet haben, ähm, mich mit Leuten in Kontakt gebracht haben und weiterempfohlen haben. Und das ist so ein bisschen wie, stell dir vor, du wärst eben, Musik Musiker oder eine Musikerin und du würdest äh, eine große Konzerthalle füllen wollen. Jetzt kannst du natürlich irgendwie selbst von alleine gucken, dass du dir deine Bühne aufbaust oder dass du irgendwie guckst, dass du in ein großes Festival kommst ähm, oder dir selbst eine Community aufbaust, die dann dieses Konzert von dir besucht und die Tickets kauft. Oder aber, und das ist, glaube ich, der große Effekt, der bei mir stattgefunden hat, du kannst ja gucken, wo kannst du sozusagen als Vorband auftreten. Also wie kannst du sozusagen, äh, hier Walter App sagt es immer so schön, die Vorbild von Coldplay werden. Also wo gibt's dann schon bereits eine Bühne, wo deine Zielgruppe sich davor versammelt, äh, weil sie den Main Act sehen wollen, wo du dann aber, wie gesagt, davor als Vorband auftrittst. Und das hat bei mir dann ganz oft stattgefunden, weil ich eben sehr viele Menschen kennengelernt hatte, die mir die Bühne gegeben haben. Man kann auch immer, oder man es gibt auch diesen Ausdruck von Oprah-Effekt, also du brauchst eigentlich nur eine Person, wie eben bei Oprah, äh, die an dich glaubt, die gut findet, was du machst und dir dann sozusagen dir sowohl ihr Vertrauen als auch ihre Bühne gibt und dann ist es wie so ein Selbstläufer. Also das war bei mir definitiv ein ganz, ganz, ganz großer Effekt, warum das so schnell so groß geworden ist, ohne dass ich ja selbst viel Marketing oder viel Vertrieb gemacht habe oder bis heute auch nicht mache ähm, und der dritte Punkt ist dann definitiv, dass natürlich auch in dem, was du machst, äh, gute Arbeit leisten musst. Also es bringt dir nichts, wenn du äh, nach außen ein mega großes Marketing machst, jeder über dich spricht, du überall bist, aber dann die Kunden am Ende des Tages irgendwie enttäuscht sind. Und da, ich habe immer versucht, eher over zu delivern. Und ja, ich glaube, so das Schlimmste war für mich, wenn ein Kunde unhappy ist oder die Erwartungen enttäuscht werden. Und auch das, glaube ich, spüren die Leute einfach. Und dann empfiehlst du natürlich so eine Person gerne weiter. Ja, ich denke, so die drei Punkte sind so der Haupt. Aufgrund Ah krass, krass.
2: Ja, ähm, ich muss auch sagen, bei der, als wir zusammengearbeitet haben, da ich, ich erzähle jetzt auch nochmal hier ein bisschen aus dem Nähkästchen, als wir, also nachdem ich dann wusste, wer du bist, nachdem wir dich gebucht haben, nachdem äh, als die erste Session äh, losgegangen ist, ich bin dann immer, also wir sind ja zu zweit, Christine ist dann aber immer direkt so, ja cool, und ich bin immer so eher eher die Skeptische, ne? Also ich bin eher so, ja, show me what you got, ne? so <lacht> so wirklich, ist wirklich immer so. So, ich, ich muss halt immer irgendwie in irgendeiner Art und Weise äh, erstmal klar, überzeugt werden oder so. Und, äh, und da gab so einen Moment: äh, vielleicht kannst du auch mal gleich von, von, von so einem Kennenlernen erzählen, da gab es so einen Moment, wo ich gemerkt habe: so, oh ja, mit der will ich zusammen weiter zusammenarbeiten und äh, außerhalb von dieser ersten Session, so äh, wo wo die Christine und ich, wir saßen da und wir sind halt, wir sind so ein sehr eingespieltes Team. Wir sind wie so ein Brain nach, nach so vielen Jahren. Wir wir reden dann auch untereinander so und äh, haben halt unsere Ideen und reden miteinander und so weiter. Und da gab es irgendwie so einen Moment, bei uns war es ja wirklich die Positionierung von ähm, damals war es so, dass wir Instagram-Hacks gegeben haben und Mini-Tipps und so weiter zu dem, wo wir jetzt sind. Und ähm, und dann gab es so einen Moment, wo, wo wir dir erzählt haben, so, okay, da möchten wir hin und da, das ist das, wo, wo, wo wir gerne, wie wir uns sehen, wie wir, äh, wie es ist schwer, gerade bei uns in, in, in unserem Kopf ist es ist super schwer reinzugucken, äh, zu verstehen, was wir wollen. So also manchmal verstehen wir es ja selbst nicht. <lacht> so, aber <lacht> da reinzugucken. Und dann gab es so ein, direkt recht am Anfang, ein Moment, wo du gemeint hast, ich verstehe ganz genau, wo ihr hin wollt, und das kriegen wir hin. Das wird kein Hexenwerk. Es wird Zeit dauern. Das hast du gesagt. Das das wird nicht von heute auf morgen so zack äh, sein. Das wird Zeit dauern. Wir, wir sind jetzt selbst jetzt noch kommen immer noch Leute und sagen, ja, aber wie geht denn der Button und wie ist denn hier der Hack. Ist immer noch na, nach einem Jahr. Äh, es wird Zeit dauern, aber ihr kommt dahin. Und das ist die Strategie dahin, das ist der Fahrplan, das braucht ihr. Und dann ging es wirklich an die Arbeit, wo nicht nur Christine und ich gequatscht haben, geredet haben, sondern wo du gesagt hast, so, stopp, stopp, Mädels, lass mich das mal runterschreiben. Das, was in eurem Kopf drin ist, lass mich das mal auf Papier bringen, in logischer Reihenfolge, in schwarz auf weiß. Und als ich es dann gelesen habe, war es so, ja, Genau so, wie du es in diesen drei Sätzen da gerade geschrieben hast, genau so äh, wollen wir uns sehen, genauso wollen wir auch kommunizieren so und das war irgendwie so ein war jetzt sehr lange gesprochen ja. so aber das war so so der so 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 ein so ein Moment wo ich das Gefühl hatte ah ja die hat verstanden was wir wollen es ist nämlich auch sehr oft glaube ich in dem Bereich wo jemand sagt ah ja 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 genau ihr ihr wollt das und das und dann kommt so der das Outcome was was wenn wir dann eine PDF bekommen oder so Okay, dann sehen. Äh, nee, das, nee, nee, das, das, ist ja was. Du hast ja gar nicht verstanden, was wir wollen, so. Und das war kein nach keiner einzigen Session hatte ich das Gefühl, äh, die hat nicht verstanden, was wir wir wollen, sondern es war immer so voll
0: on Point. Oh wow, ich habe das Gefühl, ich muss mir den Podcast auf jeden Fall hier im Nachhinein noch mal anhören. <lacht> <Was>? <lacht> ähm, ja es ist voll so, schön ist so. zu hören. Ich glaube, das ist auch mir ist es auch super, super wichtig. Ich weiß bei euch noch, es war eine sehr starke Dynamik zwischen euch beiden. Ne? Ihr seid sehr eingespielt. Ihr seid, auch wenn man euren Podcast mit auch eine Folge anhört, ich liebe die, wenn man merkt, was da für eine Dynamik zwischen euch da ist. Da natürlich dann als Coach oder als Beratung reinzugehen, kann ich mir vorstellen, dass es bei ganz, ganz ganz vielen, mit denen ich arbeite. Ich glaube, oft bekommt man das Gefühl, gespiegelt von, von Beratung von Coaches so, boah, ich überfordere die oder ich bin zu viel oder mein Thema ist zu komplex oder niemand versteht mich. Und ich glaube, für viele ist es eine Herausforderung und für mich, also klar ist es immer eine Herausforderung, aber ich liebe, das mich darauf einzulassen. Also für mich ist so das größte Geschenk, wenn ihr da kommt und so das Einzige, was ich brauche bei Menschen, ist die Offenheit, dass die auch wirklich so alles ausrollen wollen. Und dann ist es aber so für mich, das größte Geschenk der Welt, wenn es auch wie so ein bisschen so ein komplexes Puzzle ist, das man lösen darf. Und ich war das schon immer so. Ich weiß noch, einmal in der Schule, wir hatten in Physik eine Aufgabe bekommen und ich konnte die einfach nicht lösen. Und es war eine komplett belanglose Hausaufgabe. Ne? Und ich weiß, mir war es aber so wichtig, diese, diese Aufgabe zu lösen. Ich hatte damals dann mit einem Kumpel telefoniert, der hatte damals Physik studiert und dann habe ich mir das erklären lassen. Ich habe wirklich, ich habe eine Nacht lang an diese Aufgabe gesessen, und bei mir ging es damals nie irgendwie Wir Mann nie Noten wichtig und es gab auch Fächer da war ich selten anwesend und aber so wenn ich so diese dieses Rätsel was ich da lösen will für das ich mich so einmal begeistert habe dann bleibe ich da auch bis zum Schluss dran und dann ist es auch da fühlt sich nicht schwer an sondern es ist eher so ein wow guck mal was für ein Gesamtbild da entstehen kann und ich glaube das ist auch so eine wahnsinnige Stärke die ich mitbringe dass ich da auch ich glaube ich erkenne Menschen da sehr schnell und mein Job als Magenstrategin ist es ja nicht, dir dann irgendwas überzustülpen, was ich cool finde oder eine Strategie, die ich jetzt so Schima TF in meine Schublade habe, sondern wirklich das, was in dir steckt, was ich erkenne, das hier mit dir gemeinsam so zu erarbeiten, dass du das auch sehen kannst und dann ja das rauszuholen, was wirklich in dir steckt und was dich besonders macht oder wo du auch hin möchtest. Ja, und ich glaube, deswegen ist auch jedes Projekt wieder aufs Neue so wahnsinnig spannend und interessant und kann ich auch dranbleiben, weil es voll die bereichende Arbeit für mich ist.
2: Ja, cool. Und jetzt aber hier, weil unsere Zuhörer lieben ja immer so Praxis äh, Sachen sondern nicht nur, ah, du bist so toll und ach, du bist toll, sondern ey, was genau habt ihr eigentlich bei dem Pinatas gemacht? So, kannst du dich, äh, kannst du nochmal, wenn, ich weiß, es ist jetzt schon ein Jahr her, aber weil, kannst du dich noch an so die Haupt Punkte erinnern, an denen wir so miteinander gearbeitet haben oder wo, wo du das Gefühl hattest, ah ja, das war bei den Pinatas so, wo, wo wir Punkte Positionierung dran
0: gearbeitet haben. Mhm. Also Hauptpunkt, nicht nur bei euch, sondern bei den allermeisten, warum man oft tatsächlich an Positionierung scheitert oder sich so ein bisschen im Kreis dreht, ist tatsächlich der Punkt Zielgruppe oft hat man sich schon ganz, ganz lange mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Ähm, wow. <lacht> jeder ich. mit unseren fünf Personas angekommen. Genau, genau. Und sich aber mal wirklich hinzusetzen und sich wirklich mal zu überlegen, okay, wer ist denn wirklich die Person, mit der ich arbeiten möchte? Und da auch ganz klar äh, Grenzen zu ziehen. So, was sind Anforderungen, die die Person mitbringen darf? Äh, Gerade wenn man schon länger selbstständig ist und sich dann vielleicht weiterentwickelt hat, äh, was da die Person mitbringt, zu welchen Kunden möchte ich auch Nein sagen, um wirklich, und das ist wirklich A und O, um sicher zu gehen, dass die absolut richtigen Kunden bei dir sitzen. Weil das ist, ähm, und man unterschätzt es so schnell, weil wenn die richtige Kunden vor dir sitzt, das fängt schon beim Marketing an, dann du sprichst die an, ähm, die kommt zu dir ins Verkaufsgespräch, sagen wir mal. Wenn da die richtige Kundin vor dir sitzt, dann musst du die nicht hundert Stunden lang überzeugen, ewige Einwandbehandlung, weil es ist ja der perfekte Match aus Angebot und Kunden. Das heißt, es geht eigentlich nur eher noch darum, äh, wie schaffst du es dir jetzt vielleicht nicht zu verwirren. <lacht> ähm, aber an sich will die ja das Angebot und braucht das Angebot auch. Und dann kannst du auch mit einem ganz anderen Gefühl zum Beispiel äh, es verkaufen, weil du eben selbst dich nicht so das Gefühl hast von, oh, eigentlich stimmt nicht so wirklich, eigentlich sollte ich sie ablehnen, aber ich brauche den Umsatz, kann ich das machen? Das heißt, das ist schon mal beim Thema Verkaufen. Verkaufen wird super einfach, wenn du einfach nur mit den richtigen Leuten
2: sprichst. Sorry, dass ich da jetzt rein, reinfalle, aber nee, ich habe so ein geiles Beispiel für dich, was, was auch teilweise deiner Zielgruppenarbeit mit uns zu wir zuschustern können. Wir hatten ja jetzt vor einiger Zeit unseren scene Lounge gehabt mhm. und äh, der ist richtig, also t -t -t -t, ich bin ja immer ein bisschen aber gleich geschlopfer vor der ist richtig gut gelaufen und da hatten Christine und ich so eine Diskussion gehabt, so, wo, wo ich dann wieder hier die skeptische, ich so, ja, aber sollen wir nicht hier noch 20 geben, sollen wir nicht 20 Prozent auf, auf den Kurs geben und dann hat Christine irgendwann gesagt, nee, wir haben die Leute, die überzeugt sind von uns, uns. Wir haben die richtige Zielgruppe. Die werden jetzt nicht äh, Deal or No Deal wegen 20 Prozent machen. Und so war es auch. Hab, wir haben keine, kein, keine Prozente äh, gegeben an, an, an einem bestimmten Tag, noch extra und trotzdem haben die Leute gekauft. Und ich glaube, auch diese kaufkräftige äh, Community, die wir jetzt haben, zielt natürlich, also ist ist daraus äh, entstanden, weil wir die Ansprache auch mhm. äh, ähm, von der Zielgruppe haben, also dass dass wir halt mit den richtigen Leuten reden. so
0: Genau. Und das ist halt für euch auch wirklich
2: so ein Praxis, äh, Praxis Outcome, weil gerade so Positionierung, Branding, das ist halt immer so sowas, so, ah, aber wo, wo führt das denn, wo führt das hin? Und dann habt ihr es schwarz auf weiß zum Beispiel, eine Zielgruppe, die sagt, ah, mir ist das egal mit den 20%, Prozent, weil ich will unbedingt äh, da zu den Pinatas. So. Das ist so ein, mhm. so ein Schwarz auf Weiß äh, Thematik. Ja,
0: Und es geht noch weiter, also es zieht sich ja durch, so verkaufen wird viel einfacher, die Leute zahlen die Preise, du hast Kunden, die dann auch dadurch, dass hier perfekt zu dir passen, ja auch dementsprechend die Ergebnisse bekommen. Das heißt, dir macht die Arbeit mehr Spaß, du hast gute Testimonials, die du wieder nach außen tragen kannst, du hast Kunden, also meistens ich weiß nicht so die, nach diesem ähm, diese Maxime von Anwälte kennen Anwälte, Ärzte kennen Ärzte und so weiter. Wenn du einmal so die Traumkunden gefunden hast, die empfehlen dich auch weiter, die sprechen dich über dich. Also es ist so ein Dominoeffekt, den du da ins Rollen bringst. Was halt sowohl positiv als natürlich auch negativ. Also wenn du mal die falschen Kunden hast, auch die äh, ist sozusagen ne, du hast weniger Kundenergebnisse, du hast selbst keine Lust. Die bringen dir noch mehr schlechte Kunden. <lacht> ähm, und vor allem auch die richtigen Kunden fühlen sich vielleicht dann abgestoßen davon. Ähm also da wirklich der Nummer eins Tipp, wirklich mal anzufangen, wer ist, und jetzt nicht eine breite Zielgruppe, sondern wer ist wirklich die eine Fokuskundin, mit der du arbeiten möchtest. Und da, ich mache, haben wir bestimmt auch gemacht, ich mache da auch gerne mal so eine Visualisierungsübung, das könnt ihr euch mal alle selbst ausmalen, eben wirklich zu sagen, okay, wenn du dir jetzt mal vorstellst, egal wo du gerade bist, wo du den Podcast hörst, ob spazieren oder im Café oder so gerade, du würdest jetzt deiner absoluten Traumkundin begegnen oder Traumkunden dir mal wirklich eine Person so tiefgreifend auszumalen, dass du sie wie so deine beste Freundin, deinen besten Freund kennst und diese Person dann wirklich immer, wenn du Marketing machst, wenn du deine Produkte gestaltest, dir selbst auf die Schulter packst und auch wenn du eine Instagram Story machst, überleg dir nicht, was kann ich mir jetzt hier aus der Nase ziehen, sondern stell dir selbst vor, du würdest jetzt zu, du würdest mit dieser eine Person gerade FaceTime und zu dieser einen Person sprechen. Und indem dass du diese Person so gezielt anziehst oder ansprichst, werden die auch zu dir kommen. Und da darfst du dann wirklich Mut haben, ja, zu zum ja. Richtigen zu sagen, aber auch die Falschen wirklich abzulehnen. Das ist so das ähm, ist, wirklich ja. ich glaube der wichtigste Tipp, was die Positionierung angeht.
2: Und ähm, ist es bei dir auch so, dass du dir im Nachhinein auch, äh, wenn zum Beispiel die Zusammenarbeit irgendwann dann beendet ist mit deinen Kundinnen, ähm, dass du dir dann trotzdem mal so die noch anschaust oder so, und, 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 und dann guckst du, ah, da sehe ich die Veränderung, so, aka, okay, guckst, du, guckst du manchmal unsere Stories? <lacht> guckst du auch ich unsere zu unsere... den
0: Podcast? <lacht> <lacht> ähm, ja, Aber, aber
2: siehst, du, siehst du zum Beispiel auch jetzt so an, an dem Praxisbeispiel bei uns irgendwie eine, eine Veränderung?
0: Mhm. Ähm, ich verfolge Kunden tatsächlich immer, immer, ähm, weil es natürlich auch für mich ganz spannend ist. Für mich ist der ich sag mal so, Positionierung ist was, das wird sich immer wieder weiterentwickeln und wieder verändern und ihr verändert euch und so weiter. Ähm, für mich ist der, das Hauptziel meiner Arbeit eben wirklich so den Kern zu finden, wo ihr euch wieder seht, dass ihr dann einfach bei all den kleinen Änderungen, die vielleicht zukommen oder Entscheidungen, die ihr treffen dürft, jetzt 20 Prozent ja oder nein, da einfach so die Selbstsicherheit habt, ähm, sagen zu können, okay, ich kann jetzt diese Entscheidung treffen, ich stehe dahinter und es wirft mich nicht wieder in so eine Identitätskrise rein, sondern so, ich ich werde eigentlich zu dieser Unternehmerpersönlichkeit, die es braucht als Personenmarke. Und bei euch zum Beispiel, ich liebe es gerade so alles, ähm, was auch so in diesen der Put-Together-Look so stattfindet, die wir da definiert haben. Ja, Put-Together,
2: das ist immer noch das Wort schlechthin bei uns, ja, stimmt. Ja. Das ist für, für alle ZuhörerInnen. Das war, ist aus dem Coaching auch entstanden, weil wir wollten mehr Put-Together wirken, also wir, wir wollten einfach auch für, vom Kopf her, aber auch von, vom Auftreten her war das so, so das Ding bei
0: uns. Ja, ja, stimmt. Ja. Und, 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 und da, sowas ist, also ich sehe da natürlich sowas, was der Strategie wird gerade umgesetzt, angewandt. Und für mich ist es total schönes zu beobachten, wie er dann selbst in dieser Identität wirklich ankommt. Und das sieht man auf ganz vielen verschiedenen Ebenen natürlich. Auch jeder Produktlaunch, die E-Mails und so. Also ich bin da eigentlich fast bei jedem Kunden auch danach so voll und feiern mit dabei, weil es ja wie ein, wir haben so das Fundament und den Samen gesetzt. Und jetzt dürft ihr so alleine euch so voll entfalten. Und das ist ja auch so mein Ziel, so dass ihr dann auch alleine wirklich so in der Lage seid, das komplett alles so
2: Das ist cool. Ähm, gibt es aber eigentlich in der Positionierung, weil das war ja auch das, wo, wo mit wir zusammengearbeitet haben, gibt es da eigentlich äh, so, wenn wenn jetzt sich ja die ZuhörerInnen äh, zuhören, ähm, wo, wenn sich jetzt jemand fragt, ah, Stimmt denn meine Positionierung oder nicht? Ich bin mir unsicher, ich weiß nicht genau. Gibt es irgendwann so einen Punkt, wo, wo du sagst, ah, da muss man die Positionierung irgendwie nochmal nachschärfen? Oder gibt es dafür Indizien, wo man sagt, okay. ah, da
0: muss man an der Positionierung mal nochmal arbeiten? Ja, eigentlich ist es immer eher ein inneres Gefühl. Weil ich sag mal so, also es kann, ne, wie bei euch, ihr hattet, Kunden, das Business Leaf, ihr habt ein Team, es ist ja äh, super erfolgreich, das Ganze. Es kann aber genauso sein, dass du eben zum Beispiel keine Kunden hast oder zu wenig Kunden. Also wie es im Außen widerspiegelt, ist oft gar nicht so entscheidend, sondern oft ist es einfach nur, äh, fühlst du dich innerlich so, dass du das, dass du eben denkst, im Marketing oder im Verkaufen, du hast das Gefühl, du schwimmst da irgendwie. Oder auch, was deinen ganzen Markenauftritt angeht, dass du das Gefühl hast, irgendwie fühlt es sich nicht so hundertprozentig stimmig an und ich sag mal so immer wenn also es ist, auch hier es ist es ist so eine Schwelle von manche können das super gut dass sie sagen okay das ist alles sehr chaotisch aber ich bin zum Beispiel so voll der Verkäufertyp ich rufe die Leute trotzdem einfach an ich brauche diese Klarheit gerade vielleicht gar nicht sondern ich verkaufe den Leuten dann einfach wenn sie Verkaufsgespräch sitzen genau das was sie brauchen dann funktioniert sowas ja auch komplett ohne Positionierung ich würde jeder Person immer dann empfehlen wenn du merkst, dass sich diese innere Unklarheit, dieses Gefühl von Schwimmen an einen Punkt bringt, wo du merkst, du du kommst deswegen wirklich nicht mehr weiter. Du machst kein Marketing, du gewinnst nicht die Kunden, die du haben möchtest, du verkaufst nicht, wie du verkaufen möchtest oder du merkst, du sabotierst dich komplett, selbst in die Sichtbarkeit zu gehen, dann würde ich dir empfehlen, da mal am Thema Positionierung zumindest mal drauf zu gucken, ob es nicht daran liegen könnte, ähm, weil es oft eben nur ein, ich muss, Erstmal selbst wissen, was verkaufe ich da, was ist der Wert, worüber spreche ich und dann ist alles andere offen dem Selbstläufer, was dann auch im Außen passiert.
2: Und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, oh, uh, das, was die Claudia gerade gesagt hat, das, das trifft total auf mich zu, eigentlich ist alles okay oder es könnte ein bisschen besser laufen, aber ich schwimme, so mhm. wie du gesagt hast, wo können die Leute denn dich äh, irgendwie erreichen, damit sie nicht mehr schwimmen, sondern fliegen? <lacht>
1: Meine, meine Überleitung.
2: <lacht>
0: ähm, also so für äh, Daily Cotton einfach um so ein bisschen mitzubekommen, was ich mache und vielleicht erstmal mich als Person kennenzulernen. Super, super gerne auf Instagram einfach äh, unter Claudia Passberger. Und ansonsten habe ich natürlich auch eine Website, auch hier claudiapassberger.de, da könnt ihr euch einfach ein Erstgespräch buchen ähm, und genau, also für mich immer ganz, ganz wichtig, dass wir erstmal quatschen, dass wir uns kennenlernen, erstmal gucken, wo stehst du, wo willst du hin, weil wie gesagt bei mir äh, Positionierung, es gibt keine Angebote, wo du in, einen, äh, wo in eine Gruppe geworfen wirst oder so. Oder wo wo du eben dieses Schema TF bekommst, sondern egal, wie wir zusammenarbeiten, immer super, super individuell und deswegen natürlich der erste Schritt immer erstmal, dass wir uns kennenlernen und erstmal gucken, passt es, äh, verstehe ich dich, äh, fühlst du dich verstanden und äh, genau, dann gucken, wie und ob wir zusammenarbeiten können.
2: Ich verlinke den Link zu, zu deinen ganzen Infos auch hier in den Show Notes. Äh, seid schnell, weil die Claudia hat gerade so einen Run, äh, um, um sie noch zu, zu greifen. Jetzt noch äh, müsst ihr auf jeden Fall schnell sein, weil ich habe das Gefühl, in ein zwei Jahren äh, sehe ich dich nur noch in den Insta Story, <lacht> sonst nirgendwo mehr. So, wie, ich kann man dich nie wieder erreichen.
0: Ich hoffe ja sehr, dass wir uns bis dahin auch mal persönlich getroffen haben. Wir haben es ja nach wie vor noch nicht geschafft. Ja, ne?
2: ja. du wolltest mal einen Ausflug nach Luxemburg machen, Tagesausflug. Stimmt,
0: und... stimmt. stimmt. Ja, sie, auch sie auch.
2: wollte sich Luxemburg eher angucken als Trier. Und Trier
0: kannst du auch natürlich kommen. Also, ich habe es gerade gar nicht im Kopf, was weiter weg ist von mir.
2: Trier ist näher und dann kommst du nach näher. Luxemburg. Es gibt aber einen besseren Flughafen direkt nach Luxemburg, ja.
0: Ah, ja, mal gucken. Ich bin, <lacht> wie gesagt, ich bin ja eher öfter in Köln und Süden. Ich mussten nur jetzt gerade die Zeit ist wirklich verrückt, Aber wenn es ein bisschen ruhiger wird und auch wieder Urlaub geplant ist, dann mache ich das auf jeden Fall. Dann sehr gerne. Kaffee Komm vorbei.
2: Ansonsten irgendwann, äh, wenn unsere Kinder alt genug sind, kommen wir auch mal noch mal äh, woanders hin. Als, <lacht> ich hoffe <lacht> doch sehr, so lange dauert es nicht. <lacht> so, vielen, vielen Dank, liebe Claudia. Ich hoffe für alle, die zugehört haben, Sie, ihr seid ein bisschen klarer jetzt geworden und wenn nicht, dann geht's zu Claudia. <lacht> was, was eure Positionierung angeht. Also uns hat es auf jeden Fall viel gebracht. Äh, vielen Dank nochmal dafür und vielen Dank, dass du dir zwischen deinen ganzen Terminen auch hier die Zeit genommen hast. Und äh, ansonsten bis zur nächsten Folge. Bleib
0: mutig. Willst du noch irgendwas abschließend sagen? Nee, äh, einfach nur danke, dass ich da sein durfte, äh, immer, immer gerne, es macht immer so viel Spaß mit euch zu quatschen und ich glaube, alle, die auch äh, hier zuhören und noch nicht mit euch persönlich irgendwie euch erlebt habt, auf jeden Fall auch von meiner Seite einfach mal so, guckt, dass ihr irgendeine Möglichkeit findet, mal mit den zwei äh, persönlich in Kontakt zu kommen, mit euch zu arbeiten, weil gerade die Energie, die ihr beiden mitbringt, wirklich habe ich so super, super selten gesehen und wie viel Liebe, also ich habe es ja durch die Zusammenarbeit selbst gesehen, auch wie viel Liebe in euren eigenen Produkten und Angeboten steckt und also wirklich äh, einfach eine großartige Arbeit, die ihr da leistet. Vielen, vielen Dank, dass oh, ihr hier sind. Jetzt gehe ich
2: aber auch mit einem warmen Herz hier raus. <lacht> <lacht> okay, cool, vielen, vielen Dank und äh, ansonsten bis dann, bleibt mutig. Ciao, ciao.
1: Im Apple Podcast Player bzw. in der entsprechenden App kannst du sogar einen kurzen Text hinterlassen, was uns wirklich die Welt bedeutet. Wir sind immer total ja, froh darüber, wenn ihr uns rückspiegelt, dass wir euch mit unserer Arbeit inspirieren, weiterhelfen können. Deshalb schon mal an der Stelle tausend Dank an alle, die den Podcast hier unterstützen, zum Beispiel mit einer Fünf-Sterne-Bewertung und wenn es geht, mit einem kleinen Text dazu. Danke. Be brave, if you believe it, you will get it, be brave.